1: «Joy, ya conoces el caso». «No, Joy», añadió mi hermana, todavía en tono de reproche, mientras él se pasaba el dorso de la mano por la nariz, con aire de querer excusarse, todavía, aunque creas lo contrario, no conoces el caso. «Es posible que te lo figures, pero aún no sabes nada, Joy». «Y digo que no lo sabes, porque ignoras que el tío Pumblechuk, con mayor amabilidad y mayor bondad de la que puedo expresar, con objeto de que él». Muchacho haga su fortuna yendo a casa de la señorita Javishem, se ha prestado a llevárselo esta misma. Noche a la ciudad, en su propio carruaje, para que duerma en su casa y llevarlo mañana por la mañana a casa de la señorita Javishem, dejándolo en sus manos. Pero, ¿qué hago? exclamó mi hermana quitándose el gorro con repentina desesperación. Aquí estoy hablando sin parar mientras el tío Pumblechuk se espera y la yegua se enfría en la puerta, sin pensar que ese muchacho está lleno de suciedad, de pies a cabeza. Dichas estas palabras, se arrojó sobre mí como un águila sobre un cabrito, y a partir de aquel momento mi rostro fue sumergido varias veces en agua, enjabonado, sobado, secado con toallas, aporreado, atormentado y rascado hasta que casi perdí el sentido. Y aquí viene bien observar que tal vez soy la persona que conoce mejor, en el mundo entero, el efecto desagradable de una sortija de boda cuando roza brutalmente contra un cuerpo humano. Cuando terminaron mis abluciones, me vi obligado a ponerme ropa blanca, muy almidonada, dentro de la cual quedé como un penitente en un saco y luego mi traje de ceremonia, tieso y horrible. Entonces fui. Entregado al señor Pumblechuk, que me recibió formalmente, como si fuese un serif, y que se apresuró a colocarme el discurso que hacía rato deseaba pronunciar. Muchacho, has de sentir eterna gratitud hacia todos tus amigos, pero muy especialmente hacia los que te han criado, a mano. Adiós, Joe. Dios te bendiga, Pip. Hasta entonces, nunca me había separado de él, y, a causa de mis sentimientos y también del jabón que todavía llenaba mis ojos, en los primeros momentos de estar en el coche no pude ver siquiera el resplandor de las estrellas. Estas parpadeaban una a una, sin derramar ninguna luz sobre las preguntas que yo me dirigía tratando de averiguar por qué tendría que jugar en casa de la señorita Javishem y a qué juegos tendría que dedicarme en aquella casa. Capítulo 8 La vivienda del señor Pumblechuk en la calle alta de la ciudad. Tenía un carácter farináceo e impregnado de pimienta, según debían ser las habitaciones de un tratante en granos y especias. Me pareció que sería hombre muy feliz, puesto que en su tienda tenía numerosos cajoncitos, y me pregunté si cuando él contemplaba las filas de paquetes de papel moreno, donde se guardaban las semillas y los bulbos, estos, aprovechando un buen día de sol, saldrían de sus cárceles y empezarían a florecer. Eso pensé muy temprano a la mañana siguiente de mi llegada. En la noche anterior, en cuanto llegué, me mandó directamente a acostarme en una guardilla bajo el tejado, que tenía tan poca altura en el lugar en que estaba situada la cama, que sin dificultad alguna pude contar las tejas, que se hallaban a un pie de distancia de mis ojos. Aquella misma mañana, muy temprano, descubrí una singular afinidad entre las semillas y los pantalones de pana. El señor Pumblechuk los llevaba, y lo mismo le ocurría al empleado de la tienda, además, en aquel lugar se advertía cierto aroma y una atmósfera especial que concordaba perfectamente con la pana, así como en la naturaleza de la semillas se advertía cierta afinidad con aquel tejido, aunque yo no podía descubrir la razón de que se complementasen ambas cosas. La misma oportunidad me sirvió para observar cual el señor Pumblechuk dirigía, en apariencia, su negocio mirando a través de la calle al guarnicionero, el cual realizaba sus operaciones comerciales con los ojos fijos en el taller de coches, cuyo dueño se ganaba la vida, al parecer, con las manos metidas en los bolsillos y contemplando al panadero, quien, a su vez, se cruzaba de brazos sin dejar de mirar al abacero, el cual permanecía en la puerta y bostezaba sin apartar la mirada Dal farmacéutico. El relojero estaba siempre inclinado sobre su mesa, con una lupa en el ojo y sin cesar vigilado por un grupo de gente de blusa que le miraba a través del cristal de la tienda. Este parecía ser la única persona en la calle alta cuyo trabajo absorbiese toda su atención. El señor Pumblechuk y yo nos desayunamos a las ocho de la mañana en la trastienda, en tanto que su empleado tomaba su taza de té y un poco de pan con manteca sentado, junto a la puerta de la calle, sobre un saco de guisantes. La compañía del señor Pumblechuk me pareció muy desagradable, además de estar penetrado de la convicción de mi hermana de que me convenía una dieta mortificante y penitente. Y de que me dio tanto pan como era posible, dada la poca manteca que extendió en él, y de que me echó tal cantidad de agua caliente en la leche que mejor habría sido prescindir por completo de esta. Además de todo eso, la conversación del viejo no se refería más que a la aritmética. Como respuesta a mi cortés salutación de la mañana, me dijo, dándose tono: siete por nueve, muchacho. No comprendió la imposibilidad de que yo contestese, apurado como estaba, en un lugar desconocido y, con el estómago vacío. Sentía mucha hambre, pero antes de que pudiera tragar mi primer bocado me sometió a una suma precipitada que duró tanto como el desayuno. Siete y cuatro y ocho y seis y dos y diez y así sucesivamente, y a cada una de mis respuestas, cuando me disponía a dar un mordisco o a beber un poco de té, llegaba la siguiente pregunta, en tanto que él estaba muy a sus anchas sin tener que contestar a ningún problema aritmético, comiendo tocino frito y panecillo caliente con la mayor glotonería. Por tales razones sentí contento en cuanto dieron las diez y salimos en dirección a la casa de la señorita Havisham, aunque no estaba del todo tranquilo con respecto al cometido que me esperaba bajo el techo de aquella desconocida. Un cuarto de hora después llegamos a casa de la señorita Javishem, Toda de ladrillos, muy vieja, de triste aspecto y provista de muchas barras de hierro. Varias ventanas habían sido tapiadas, y las que quedaban estaban cubiertas con rejas oxidadas. En la parte delantera había un patio, también, defendido por una enorme puerta, de manera que después de tirar de la cadena de la campana tuvimos que esperar un rato hasta que alguien llegase a abrir la puerta. Mientras aguardábamos ante esta, yo traté de mirar por la cerradura, y aún entonces el señor Pumblechuk me preguntó: ¿Y 14? Pero fingí no haberle oído. Vi que al lado de la casa había una gran fábrica de cerveza, completamente abandonada, al parecer, desde hacía mucho tiempo. Se abrió una ventana y una voz clara preguntó: ¿Quién llama? A lo cual mi guía contestó: Pumblechuk. Muy bien, contestó la voz, y se cerró de nuevo la ventana. Pocos momentos después, una señorita joven atravesó el patio empuñando una llave. «Este es Pip», dijo el señor Pumblechok. «¿Este es Pip?», repitió la señorita, cua era muy linda y parecía muy orgullosa. «Entra, Pip». El señor Pumblechok también se disponía a entrar, pero ella le detuvo en la puerta. «Oh», dijo. «¿Desea usted ver a la señorita Havisham? «Siempre que la señorita Havisham quiera verme», contestó el señor Pumblechuk, perdiendo las esperanzas que hasta entonces tuviera. «Ah», dijo la joven. «Pero el caso es que ella no lo desea». Pronunció estas palabras con un tono tan decisivo que el señor Pumblechuk, aunque sentía su dignidad ofendida, no se atrevió a protestar. Pero me miró con la mayor severidad, como si yo le hubiese hecho algo. Y pocos momentos después se alejó, no sin haberme dicho, en tono de reproche, muchacho, haz de manera que tu comportamiento aquí acredite a los que te han criado, a mano. Yo no tenía la seguridad de que se marchase sin haberme preguntado y 16. Pero no lo hizo. Mi joven guía cerró la puerta y luego atravesamos el patio, limpio y cubierto de losas, por todas las. Uniones de las cuales crecía la hierba. E uno edificio de la fábrica de cerveza comunicaba con la casa contigua. Por medio de un pasadizo, y las puertas de madera de este permanecían abiertas, así como también la fábrica, que estaba más allá y rodeada por una alta cerca, pero todo se veía desocupado y con el aspecto de no haber sido utilizado durante mucho tiempo. El viento parecía soplar con mayor frialdad allí que en la calle, y producía un sonido agudo al entrar y salir por la fábrica de cerveza, semejante al silbido que en alta mar se oye cuando el viento choca contra el cordaje de un buque. La joven me vio mirándolo todo, y dijo. —Sin inconveniente alguno podrías beberte ahora toda la cerveza que ahí se hace, muchacho. —¿No te parece? —Creo que, en efecto, podría bebérmela, señorita, repliqué con timidez. —Es mejor no intentar siquiera hacer cerveza ahí, porque se pondría enseguida agria, ¿no es cierto? —Así lo creo, señorita. —No te lo digo porque nadie lo haya intentado, añadió, pues la fabricación ha terminado ya por completo y hasta que se caiga de vieja continuará como está. Sin embargo, en la bodega hay bastante cerveza fuerte. Para anegar esta casa solariega. ¿Así se llama la casa, señorita? Es uno de sus nombres. ¿De modo que tiene más de uno? Otro tan solo. Su otro nombre fue Satis, lo cual es griego, latín, hebreo, o los tres idiomas juntos, porque los tres son igual para mí y significa bastante. Bastante casa, casa. exclamé yo. Es un nombre curioso, señorita. Sí, replicó, pero significa más de lo que dice. Cuando se lo dieron, querían dar a entender que quien poseyera esta casa no necesitaba ya nada más. Estoy persuadida de que en aquellos tiempos sus propietarios debían de contentarse fácilmente. Pero no te entretengas, muchacho aunque me llamaba muchacho con tanta frecuencia y con tono que estaba muy lejos de resultar lisonjero, ella era casi de mi misma edad, si bien parecía tener más años a causa del sexo a que pertenecía, de que era hermosa y de que se movía y hablaba con mucho aplomo. Por eso me demostraba tanto desdén como si Tuviese ya 21 años y fuese una reina. Entramos en la casa por una puerta lateral, porque la principal estaba defendida exteriormente por dos enormes cadenas, y la primera cosa que advertí fue que todos los corredores estaban a oscuras y que mi guía dejó allí una vela encendida. La tomó cuando pasamos junto a ella, nos internamos por otros corredores y subimos luego una escalera. Todo seguía siendo oscuro, de manera que tan solo nos alumbraba la luz de la bujía. Por fin llegamos ante la puerta de una estancia, y la joven me ordenó, entra. Yo, movido más bien por la timidez que por la cortesía, le contesté, después de usted, señorita. No seas ridículo, muchacho, me replicó. Yo no voy a entrar. Y, desdeñosamente, se alejó y, lo que era peor, se llevó la vela consigo. Eso era muy desagradable y yo estaba algo asustado. Pero como no tenía más recurso que llamar a la puerta, lo hice y entonces oí una voz que me ordenaba entrar. Por consiguiente, obedecí, encontrándome en una habitación bastante grande y muy bien alumbrada con velas de cera. Allí no llegaba el menor rayo de luz diurna. A juzgar por el mobiliario, podía creerse que era un tocador, aunque había muebles y utensilios de formas y usos completamente desconocidos para mí. Pero lo más importante de todo era una mesa cubierta con un paño y coronada por un espejo de marco dorado, en lo cual reconocí que era una mesa propia de un tocador y de una dama refinada. Ignoro si habría comprendido tan pronto el objeto de este mueble de no haber visto, al mismo tiempo, a una elegante dama sentada a poca distancia. En un sillón de brazos y con el codo apoyado en la mesa y la cabeza en la mano correspondiente, vi a la dama más, extraña que jamás he visto o veré. Vestía un traje muy rico de satén, de encaje y de seda, todo blanco. Sus zapatos eran del mismo color. De. Su cabeza colgaba un largo velo, asimismo sí blanco, y su cabello estaba adornado por flores propias de desposada, aunque aquel ya era blanco. En su cuello y en sus manos brillaban algunas joyas, y en la mesa se veían otras que centellaban. Por doquier, y medio doblados, había otros trajes, aunque menos espléndidos que el que llevaba a aquella extraña mujer. En apariencia no había terminado de vestirse, porque tan solo llevaba un zapato y el otro estaba sobre la mesa inmediata a ella. En cuanto al velo, estaba arreglado a medias, no se había puesto el reloj y la cadena, y sobre la mesa coronada por el espejo se veían algunos encajes, su pañuelo, sus guantes, algunas flores y un libro de oraciones, todo formando un montón. Desde luego, no lo vi todo en los primeros momentos, aunque sí pude notar mucho más de lo que se creería, y advertí también que todo lo que tenía delante, y que debía de haber sido blanco, lo fue, tal vez, mucho tiempo atrás, porque había perdido su brillo, tomando tonos amarillentos. Además, noté que la novia, vestida con traje de desposada, había perdido el color, como el traje y las flores, y que en ella no brillaban nada más que sus hundidos ojos. A uno mismo tiempo, observé que aquel traje cubrió un día la redondeada figura de una mujer joven y que ahora se hallaba sobre un cuerpo reducido a la piel y a los huesos. Una vez me llevaron a ver unas horrorosas figuras de cera en la feria, que representaban no sé a quién, aunque, desde luego, a un personaje, que yacía muerto y vestido con traje de ceremonia. Otra vez, también visité una de las iglesias situadas en nuestros marjales, y allí vi a un esqueleto reducido a cenizas, cubierto por un rico traje y al que desenterraron de una bóveda que había en el pavimento de la iglesia. Pero en aquel momento la figura de cera y el esqueleto parecían haber adquirido unos ojos oscuros que se movían, y que me miraban. Y tanto fue mi susto, que, de haber sido posible, me hubiese echado a llorar. ¿Quién es? Preguntó la dama que estaba junto a la mesa. Tip, señora. Tip? Sí, señora. Un muchacho que ha traído el señor Pumblechok. He venido a jugar. A hacer qué. Deja que te vea. Ven a mi lado. Cuando estuve ante ella, evitando su mirada, pude tomar nota detallada de los objetos que la rodeaban. Entonces vi que su reloj estaba parado a las 9 menos 20 y que el que estaba colgado en la pared interrumpió también su movimiento a la misma hora. Mírame, dijo la señorita Havisham, supongo que no tendrás miedo de una mujer que no ha visto el sol desde que naciste. Lamento consignar que no temí decir la enorme mentira comprendida en la respuesta. No. ¿Sabes lo que toco ahora? dijo poniendo las dos manos, una sobre otra, encima del lado izquierdo de su pecho. «Sí, señora», contesté recordando al joven que quería arrancarme el corazón y el hígado. «¿Qué toco?». «Su corazón». «Destrozado». Me dirigió una ansiosa mirada al pronunciar tal palabra con el mayor énfasis y con extraña sonrisa, en la «que advertía cierta vanidad». Conservó las manos sobre su pecho por espacio de unos instantes, y luego la separó lentamente, como si le pesaran demasiado. Estoy fatigada, dijo la señorita Havisham. Deseo alguna distracción, y ya no puedo soportar a los hombres ni a las mujeres. Juega. ¿Cómo comprenderá el lector más aficionado a la controversia? Difícilmente podría haber ordenado a un muchacho cualquiera otra cosa más extraordinaria en aquellas circunstancias. A veces tengo caprichos de enferma, continuó. Y ahora tengo el de desear que alguien juegue. —¡Vamos, muchacho! —dijo moviendo impaciente los dedos de su mano derecha. —¡Juega, juega! Por un momento, y sintiendo el temor de mi hermana, tuve la idea desesperada de empezar a correr alrededor de la estancia imitando lo mejor que pudiera el coche del señor Pumblechok, pero me sentí tan incapaz de hacerlo, que abandoné mi propósito y me quedé mirando a la señorita Havisham con expresión que ella debió de considerar. De testarudez, pues en cuanto hubimos cambiado una mirada me preguntó, ¿Acaso eres tosudo y de carácter triste? No, señora. Lo siento mucho por usted, mucho. Pero en este momento no puedo jugar. Si da usted quejas de mí, tendré que sufrir el castigo de mi hermana, y solo por esta causa lo haría si me fuese posible. Pero este lugar es tan nuevo para mí, tan extraño, tan elegante y... tan melancólico. Y me interrumpí, temiendo decir o haber dicho demasiado, en tanto que cruzábamos nuestra mirada. Antes de que volviese a hablar apartó de mí sus ojos y miró su traje, la mesa del tocador, y finalmente, a su imagen reflejada en el espejo. «Tan nuevo para él y tan viejo para mí», murmuró. «Tan extraño para él y tan familiar para mí, y tan melancólico para los dos». «Llama a Estela». Seguía mirando su imagen reflejada por el espejo, y como yo me figurase que hablaba consigo misma, me quedé quieto. «Llama a Estela», repitió dirigiéndome una mirada centelleante. Eso bien puedes hacerlo. Llama a Estela. A la puerta. Eso de asomarme a la oscuridad de un misterioso corredor de una casa desconocida, llamando a gritos a la burlona joven, a Estela, que tal vez no estaría visible ni me contestaría, me daba la impresión de que el gritar su nombre equivaldría a tomarme una libertad extraordinaria, y me resultaba casi tan violento como empezar a jugar en cuanto me lo mandasen. Pero la joven contestó por fin, y, y semejante a una estrella. Efectiva, apareció su bujía, a lo lejos, en el corredor. La señora Javishem le hizo seña de que se acercase. Tomando una joya que había encima de la mesa, observó el efecto que hacía sobre el joven pecho de la muchacha y también poniéndola sobre el cabello de ésta. «Un día será tuya, querida mía», dijo. «Y la emplearás bien». Ahora hazme el favor de jugar a los naipes con este muchacho. ¿Con este muchacho? Si es un labriego. Me pareció oír la respuesta de la señorita Havisham, pero fue tan extraordinaria que apenas creí lo que oía. Pues bien, dijo, diviértete en destrozarle el corazón. ¿A qué sabes jugar, muchacho? Me preguntó Estela con el mayor desdén. Contesté indicando el único juego de naipes que conocía, y ella, conformándose, se sentó ante mí y empezamos a jugar. Entonces fue cuando comprendí que todo lo que había en la estancia, a semejanza del reloj, se había parado e interrumpido hacía ya mucho tiempo. Noté que la señorita Havisham dejó la joya exactamente en… el mismo lugar de donde la tomara. Y mientras Estela repartía los naipes, yo miré otra vez a la mesa de él. Tocador. Y allí vi el zapato que un día fue blanco y ahora estaba amarillento, pero sin la menor señal de haber sido usado. Miré al pie cuyo zapato faltaba y observé que la media de seda, que también fue blanca y que ahora era de color de hueso, quedó destrozada a fuerza de andar. Y aún sin aquella interrupción de todo y sin la inmóvil presencia de los pálidos objetos ya marchitos, el traje nupcial sobre el cuerpo inmóvil no podría haberse parecido más a una vestidura propia de la tumba, ni el largo velo más semejante a un sudario. Así estaba ella inmóvil como un cadáver, mientras la joven y yo jugábamos a los naipes. Todos los adornos de su traje nupcial parecían ser de papel destraza. De Nadie sabía entonces de los descubrimientos que, de vez en cuando, se hacen de cadáveres enterrados en antiguos tiempos y que se convierten en polvo en el momento de aparecerse a la vista de los mortales, pero desde entonces he pensado con frecuencia que tal vez la admisión en la estancia de la luz del día habría convertido en polvo a aquella mujer. Este muchacho llama mozos a las sotas, dijo Estela con desdén antes de terminar el primer juego. ¿Y qué manos tan ordinarias tiene? ¿Qué botas? Hasta aquel momento, jamás se me ocurrió avergonzarme de mis manos, pero entonces empecé a considerarlas de un modo muy desfavorable. El desprecio que ella me manifestaba era tan fuerte que no pude menos de notarlo. Ganó el primer juego y yo di. Naturalmente, lo hice mal, sabiendo. Como sabía que esperaba cualquier torpeza por mi parte. Y, en efecto, inmediatamente me calificó de estúpido, de torpe y de destripaterrones. Tú no dices nada de ella, observó dirigiéndose a mí la señorita Havisham mientras miraba nuestro juego. Ella te ha dicho muchas cosas desagradables y, sin embargo, no le contestas. ¿Qué piensas de ella? No quiero decirlo, tartamudeé. Pues ven a decírmelo al oído. Ordenó la señorita Javishem inclinando la cabeza. Me parece que es muy orgullosa, dije en un murmullo. Y nada más. También me parece muy bonita. Nada más. La creo muy insultante, añadí mientras la joven me miraba con la mayor aversión. Y nada más. Creo que debería irme a casa. Y no verla más, aún siendo tan bonita. No estoy seguro de que no desee verla de nuevo. Pero sí me gustaría irme a casa ahora. Pronto irás, dijo en voz alta la señorita Havisham. Acaba este juego. Si se exceptúa una leve sonrisa que observé en el rostro de la señorita Havisham, habría podido creer que no sabía sonreír. Asumió una expresión vigilante y pensativa, como si todas las cosas que la rodeaban se hubiesen quedado muertas y ya nada pudiese reanimarlas. Se hundió su pecho y se quedó encorvada. También su voz había se debilitado, de manera que cuando hablaba, su tono parecía ser mortalmente apacible. Y en conjunto tenía el aspecto de haberse desplomado en cuerpo y alma después de recibir un tremendo golpe. Terminé aquel juego con Estela, que también me lo ganó. Luego arrojó los naipes sobre la mesa, como si se despreciase a sí misma por haberme ganado. ¿Cuándo volverás?», preguntó la señorita Havisham. «Espera que lo piense». Yo empecé a recordarle que estábamos en miércoles, pero me interrumpió con el mismo movimiento de impaciencia de los dedos de su mano derecha. Calla, calla. Nada sé ni quiero saber de los días de la semana ni de las semanas del año. Vuelve dentro de seis días. ¿Entiendes? Sí, señora. Estela, acompáñale abajo. Dale algo de comer y déjale que vaya de una parte a otra mientras come. Betty. Seguí la luz al bajar la escalera, del mismo modo como la siguiera al subir, y ella fue a situarse en el mismo lugar en que encontramos la bujía. Hasta que abrió la entrada lateral, pude imaginarme, aunque sin pensar en ello, que necesariamente sería de noche, y así el torrente de luz diurna me dejó deslumbrado y me dio la impresión de haber permanecido muchas horas a la luz de la bujía. «Espérate aquí, muchacho», dijo Estela, alejándose y cerrando la puerta. Aproveché la oportunidad de estar solo en el patio para mirar mis vastas manos y mi grosero calzado. La opinión que me produjeron tales accesorios no fue nada favorable. Nunca me habían preocupado, pero ahora sí me molestaban como cosas ordinarias y vulgares. Decidí preguntar a Joe por qué me enseñó a llamar «mozos» a aquellos naipes cuyo verdadero nombre era el de «sotas». Y deseé que Joe hubiese recibido mejor educación, porque así habría podido transmitírmela. Ella volvió trayendo cierta cantidad de pan y carne y un jarrito de cerveza. Dejó este último sobre las piedras del patio y me dio el pan y la carne sin mirarme y con la misma insolencia que si fuese un perro que ha perdido el favor de su amo. Estaba tan humillado, ofendido e irritado, y mi amor propio se sentía tan herido que no puedo encontrar el nombre apropiado para mis sentimientos, que Dios sabe cuáles eran, pero las lágrimas empezaron a humedecer mis ojos. Y en el momento en que asomaron a ellos, la muchacha me miró muy satisfecha de haber sido la causa de mi dolor. Esto fue bastante para darme la fuerza de contenerlas y de mirarla. Ella movió la cabeza desdeñosamente, pero, según me pareció, convencida de haberme humillado, y me dejó solo. Cuando se hubo marchado, busqué un lugar en que poder esconder el rostro, y así llegué tras una de las puertas del patio de la fábrica de cerveza y apoyando la manga en la pared, incliné la cabeza sobre el brazo y me eché a llorar. Y no solamente lloré, sino que empecé a dar patadas en la pared y me retorcí el cabello. Tan amargos eran mis sentimientos y tan agudo el dolor sin nombre que me impulsaba a hacer aquello. La educación que me dio mi hermana me había hecho muy sensible. En el pequeño mundo en que los niños tienen su vida, sea quien quiera la persona que los cría, no hay nada que se perciba con tanta delicadeza y que se sienta tanto como una injusticia. Tal vez esta sea pequeña, pero también el niño lo es, así como su mundo, y el caballo de cartón que posee le parece tan alto como a un hombre un caballo de caza irlandés. En cuanto a mí, desde los primeros días de mi infancia siempre tuve que luchar con la injusticia. Desde que fui capaz de hablar me di cuenta de que mi hermana, con su conducta caprichosa y violenta, era injusta conmigo estaba profundamente convencido de que el hecho de haberme criado, a mano, no le daba derecho a tratarme mal. Y a través de todos mis castigos, de mis vergüenzas, de mis ayunos y de mis vigilias, así como otros castigos, estuve persuadido de ello. Y por no haber tenido nadie con quien desahogar mis penas y por haberme visto obligado a vivir solo y sin protección de nadie, era moralmente tímido y muy sensible. El lugar en que me hallaba era muy desierto, bajo el palomar que había en el patio de la fábrica de cerveza, y el cual debió de ser herido por algún fuerte viento que sin duda daría a las palomas y sensación de estar en el mar, en caso de que en aquel momento las hubiese habido. Pero allí no había palomas, ni caballos en la cuadra, ni cerdos en la posilga ni malta en el almacén, así como tampoco olor de granos, o de cerveza en la caldera o en los tanques. Todos los usos y olores de la fábrica de cerveza se habrían evaporado con su última voluta de humo. En un patio contiguo había numerosos barriles vacíos, que parecían tener el agrio recuerdo de mejores días pasados, pero era demasiado agrio para que se le pudiera aceptar como muestra de la cerveza que ya no existía. Tras el extremo más lejano de la fábrica de cerveza había un lozano jardín con una cerca muy vieja, no tan alta que yo no pudiera asomarme a ella para mirar al otro lado. Me asomé y vi que el osano jardín pertenecía a la casa y que en él abundaban los yerbajos, por entre los cuales aparecía un sendero, como si alguien tuviese costumbre de pasear por allí. También vi que Estela se alejaba de mí en aquel momento, pero la joven parecía estar en todas partes, porque cuando me dejé vencer por la tentación ofrecida por los barriles y empecé a andar por encima de ellos, también la vi haciendo lo mismo en el extremo opuesto del patio lleno de cascotes en aquel momento me volví a la espalda y sostenía su bonito cabello castaño extendido, con las dos manos, sin mirar alrededor, de este modo desapareció de mi vista. Así, pues, en la misma fábrica de cerveza, con lo cual quiero indicar el edificio grande, alto y enlosado, en el que, en otro tiempo, hicieron la cerveza y donde había aún los utensilios apropiados para el caso. Cuando yo entré por vez primera, algo deprimido por su tétrico aspecto y me quedé cerca de la puerta, mirando alrededor de mí, la vi pasar por entre los hornos apagados, subir por una ligera escalera de hierro y salir a una alta galería exterior, cual si se dirigiera hacia el cielo. En aquel lugar y en aquel momento fue cuando a mi fantasía le pareció que ocurría algo muy raro. Entonces me pareció muy extraño, y tiempo después me pareció aún más extraordinario. Volví mis ojos algo empañados después de mirar a la helada luz del día, hacia una enorme viga de madera que había en un rincón del edificio inmediato a mi mano derecha, y allí vi a una figura colgada por el cuello. Estaba vestida de blanco amarillento y en sus pies solo llevaba un zapato. Estaba así colgada de modo que yo podía ver que los marchitos adornos del traje parecían de papel destraza, de y pude contemplar el rostro de la señorita Havisham, que en aquel momento se movía como si tratara de llamarme. Aterrado al ver aquella figura y más todavía por el hecho de constarme que un momento antes no estaba allí, eché a correr alejándome de ella, aunque luego cambié de dirección y me dirigí hacia la aparecida, aumentando mi terror al observar que allí no había nada ni nadie. Necesario fue, para reponerme, el contemplarla. Brillante luz del alegre cielo, la gente que pasaba por. Detrás de la reja de la puerta del patio y la influencia vivificadora del pan, de la carne y de la cerveza, pero ni aun con estos auxiliares habría podido recobrarme de mi susto tan pronto como lo hice si no hubiese visto que Estela se aproximaba a mí, con las llaves, para dejarme salir. Habría tenido muy buena razón, según me dije, para mirarme si me viese asustado, y, por consiguiente, no quise darle tal satisfacción. Aún no pasar por mi lado me dirigió una mirada triunfal, como si se alegrase de que mis manos fuesen tan vastas y mi calzado tan ordinario abrió la puerta y se quedó junto a ella para darme paso. Yo salí sin mirarla, pero ella me tocó bruscamente. ¿Por qué no lloras? Porque no tengo necesidad. Si tienes, replicó. Has llorado tanto que apenas ves claro, y ahora mismo estás a punto de llorar otra vez. Se echó a reír con burla, me dio un empujón para hacerme salir y cerró la puerta a mi espalda. Yo me marché directamente a casa del señor Pumblechuk, y me satisfizo mucho no encontrarle en casa. Por. Consiguiente, después de decirle al empleado el día en que tenía que volver a casa de la señorita Havisham, emprendí el camino para recorrer las cuatro millas que me separaban de nuestra fragua. Mientras andaba, iba reflexionando en todo lo que había visto, revelándome con toda mi alma por el hecho de ser un aldeano ordinariote, lamentando que mis manos fuesen tan vastas y mis zapatos tan groseros. También me censuraba por la vergonzosa costumbre de llamar «mozos» a las sotas y por ser mucho más ignorante de lo que me figuraba la noche anterior, así como porque mi vida era peor y más baja de lo que había supuesto. Capítulo 9 Cuando llegué a mi casa encontré a mi hermana llena de curiosidad, deseando conocer detalles acerca de la casa de la señorita Havisham y me dirigió numerosas preguntas. Pronto recibí fuertes golpes en la nuca y sobre los hombros y mi rostro fue a chocar ignominiosamente contra la pared de la cocina, a causa de que mis respuestas no fueron suficientemente detalladas. Si el miedo de no ser comprendido está oculto en el pecho de otros muchachos en el mismo grado que en mí, cosa probable, pues no tengo razón ninguna para considerarme un fenómeno. Eso explicaría muchas extrañas reservas. Yo estaba convencido de que si describía a la señorita Havisham según la habían visto mis ojos, no sería comprendido en manera alguna, y aunque ella era, para mí, completamente incomprensible, sentía la impresión de que cometería algo así como una traición si ante los ojos de la señora Joe ponía de manifiesto cómo era en realidad, y esto sin hablar para nada de la señorita Estela. Por. Consiguiente, dije tampoco cómo me fue posible, y eso me valió un nuevo empujón contra la pared de la cocina. Lo peor de todo era que el bravucón del tío Pumblechuk, Presa de devoradora curiosidad, a fin de informarse de cuanto yo había visto y oído, llegó en su carruaje a la hora de tomar el té para que le diese toda clase de detalles. Y tan solo el temor del tormento que me auguraba aquel hombre con sus ojos de pescado, con su boca abierta, con su cabello de color de arena y su cerebro lleno de preguntas aritméticas me hizo decidir a mostrarme más, reticente que nunca. Bien, muchacho, empezó diciendo el tío Pumblechook en cuanto se sentó junto al fuego y en el sillón de honor. ¿cómo te ha ido por la ciudad? Muy bien, señor, contesté, observando que mi hermana se apresuraba a mostrarme el puño cerrado. Muy bien, repitió el señor Pumblechok. Muy bien, no es respuesta alguna. Explícanos qué quieres decir con este «muy bien». Cuando la frente está manchada de cal, tal vez conduce al cerebro a un estado de obstinación. Pero, séalo. Que fuere, y con la frente manchada de cal a causa de los golpes sufridos contra la pared de la cocina, el hecho es que mi obstinación tenía la dureza del diamante. Reflexioné unos momentos y, como si hubiese encontrado una idea nueva, exclamé, «Quiero decir que muy bien». Mi hermana, profiriendo una exclamación de impaciencia, se disponía a arrojarse sobre mí, y yo no tenía ninguna defensa, porque yo estaba ocupado en la fragua, cuando el señor Pumblechuk se interpuso, diciendo, «No, no te alteres». «Deja a este muchacho a mi cuidado, déjamelo». Entonces el señor Pumblechuk me hizo dar media vuelta para situarme frente a frente, como si se dispusiera a cortarme el cabello, y dijo, ante todo, y para poner en orden las ideas, «Dime cuántas libras, chelines y peniques son 43 peniques». Yo calculé las consecuencias de contestar «400 libras», pero comprendiendo que me serían. «Desfavorables». Repliqué lo mejor posible y con un error de unos ocho peniques. Entonces el señor Pumblechuk me advirtió que doce peniques hacían un chelín y que cuarenta peniques eran tres chelines y cuatro peniques. Luego añadió, Ahora contéstame a cuánto equivalen cuarenta y tres peniques. Después de un instante de reflexión, le dije, No lo sé. Yo estaba tan irritado, que, en realidad, ignoro si lo sabía o no. El señor Pumblechuk movió la cabeza muy enojado también, y luego me preguntó, ¿no te parece que 43 peniques equivalen a siete chelines, seis peniques y tres cuartos de penique? Sí, le contesté. Y a pesar de que mi hermana me dio instantáneamente un par de tirones en las orejas, me satisfizo mucho el observar que mi respuesta anuló la broma del señor Pumblechok y que le dejó desconcertado. Bueno, muchacho, dijo en cuanto se hubo repuesto. Ahora dinos cómo es la señorita Havisham. Y al mismo tiempo cruzó los brazos sobre el pecho. Muy alta y morena, contesté. ¿Es así, tío? Preguntó mi hermana. El señor Pumblechuk afirmó con un movimiento de cabeza, y de ello inferí que jamás había visto a la señorita Havisham, puesto que no se parecía en nada a mi descripción. Muy bien, di ahí ya o el señor Pumblechuk, engreído. Ahora va a decírnoslo todo. Ya es nuestro. —Estoy segura, tío —replicó la señora Joe, de que me gustaría que estuviese usted siempre aquí para dominarlo, porque conoce muy bien el modo de tratarle. —Y dime, muchacho, ¿qué estaba haciendo cuando llegaste a su casa? —preguntó el señor Pumblechok. —Estaba sentada —contesté— en un coche tapizado de terciopelo negro. El señor Pumblechok y la señora Joe se miraron uno a otro, muy asombrados, y repitieron. —¿En un coche tapizado de terciopelo negro? Sí, dije. Y la señorita Estela, es decir, su sobrina, según creo, le sirvió un pastel y una botella de vino. En una bandeja de oro que hizo pasar por la ventanilla del coche. Yo me encaramé en la trasera para comer. Mi parte, porque me ordenaron que así lo hiciera. ¿Había alguien más allí? preguntó el señor Pumblechok. Cuatro perros, contesté. ¿Pequeños o grandes? Inmensos, dije. Y se peleaban uno con otro por unas costillas de ternera que les habían servido en una bandeja de plata. El señor Pumblechok y la señora Joe se miraron otra vez, con el mayor asombro. Yo estaba verdaderamente furioso, como un testigo testarudo sometido a la tortura, y en aquellos momentos habría sido capaz de referirles cualquier cosa. ¿Y dónde estaba ese coche? preguntó mi hermana. En la habitación de la señorita Havisham. Ellos se miraron otra vez. Pero ese coche carecía de caballos, añadí en el momento en que me disponía ya a hablar de cuatro corceles ricamente engualdrapados, pues me había parecido poco dotarlos de arneses. ¿Es posible eso, tío? preguntó la señora Joy. ¿Qué querrá decir este muchacho? Mi opinión, contestó el señor Pumblechuk, es que se trata de un coche sedán. Ya sabe usted que ella. Es muy caprichosa, mucho, lo bastante caprichosa para pasarse los días metida en el carruaje. —¿La ha visto usted alguna vez en él, tío? —preguntó la señora Joe —¿Cómo quieres que la haya visto, si jamás he sido admitido a su presencia? —Nunca he puesto los ojos en ella. —Dios mío, tío. Yo creía que usted había hablado muchas veces con ella. —No sabes —añadió el señor Pumblechuk— que cuántas veces estuve allí? ¿Me llevaron a la parte exterior de la puerta de su habitación y así ella me hablaba a través de la hoja de madera? No me digas ahora que no conoces este detalle. Sin embargo, el muchacho ha entrado allí para jugar. ¿Y a qué jugaste, muchacho? Jugábamos con banderas, dije. He de observar al lector que yo mismo me asombro al recordar las mentiras que dije aquel día. ¿Banderas? Repitió mi hermana. Sí, exclamé. Estela agitaba una bandera azul, yo una roja y la señorita me hacía ondear. Sacándola por la ventanilla de su coche, otra tachonada de estrellas doradas. Además, todos blandíamos. Nuestras espadas y dábamos vivas. Espadas, exclamó mi hermana. ¿De dónde las sacasteis? De un armario, dije y allí vi también pistolas, conservas y píldoras. Además, en la habitación no entraba la luz del día, sino que estaba alumbrada con bujías. —Esto es verdad —dijo el señor Pumblechuk moviendo la cabeza con gravedad—. Por lo que he podido ver yo mismo, esto es absolutamente cierto. Los dos se quedaron mirándose, y yo les miré también, vigilando, al mismo tiempo que plegaba con la mano derecha la pernera del pantalón del mismo lado. Si me hubiesen dirigido más preguntas, sin duda alguna me habría hecho traición yo mismo, porque ya estaba a punto de mencionar que en el patio había un globo, y tal vez habría vacilado al decirlo, porque mis cualidades inventivas estaban indecisas entre afirmar la existencia de aquel aparato extraño o de un oso en la fábrica de cerveza. Pero ellos estaban tan ocupados en discutir las maravillas que yo ofreciera a su consideración, que eludí el peligro de seguir hablando la discusión estaba empeñada todavía cuando Joe volvió de su trabajo para tomar una taza de té. Y mi hermana, más para expansionarse que como atención hacia él, le refirió mis pretendidas aventuras. Pero cuando vi que Joe abría sus azules ojos y miraba a todos lados con el mayor asombro, los remordimientos se apoderaron de mí. Pero eso tan solo ocurría mientras le miraba a él y no cuando fijaba mi vista en los demás. Con respecto a Joe. Y tan solo al pensar en él, me consideraba a mí mismo un monstruo, en tanto que los tres discutían las ventajas que podría reportarme el favor y el conocimiento de la señorita Havisham. No tenían la menor duda de que ésta haría algo por mí. Sus dudas se referían tan solo a la manera de hacer este algo. Mi hermana aseguraba que recibiría dinero. El señor Pumblechuk creía, más bien, que como premio se me pondría de aprendiz en algún comercio agradable, por ejemplo en el de cereales y semillas. En cuanto a Joe, discrepó de los dos al sugerir que quizá me regalara uno de los perros. Que se pelearon por las costillas de ternera. Si eres tan tonto que no tienes otras ideas más aceptables, dijo mi hermana, vale más que te vayas a continuar el trabajo. Joel se apresuró a obedecer. Cuando el señor Punglechuk se hubo marchado y cuando mi hermana se entregaba a la limpieza de la casa, yo me dirigí a la fragua de Joe y me quedé con él hasta que terminó el trabajo del día. Entonces me decidí a decirle: Antes de que se apague el fuego, Joe, me gustaría decirte algo. ¿De veras, Pip? preguntó Joe acercando a la fragua el banco de errar. Pues habla. ¿Qué es ello, Pip? Mira. Joey dije agarrándome a una manga de la camisa que tenía remangada y empezando a retorcerla entre mis dedos. ¿Te acuerdas de lo que he dicho acerca de la señorita Havisham? ¿Qué sí si me acuerdo? exclamó Joe Ya lo creo. Es maravilloso. Pues mira, Joe. Nada de eso es verdad. ¿Qué me cuentas, Pip? exclamó Joe con el mayor asombro. ¿Acaso quieres decirme qué? Sí. No son más que mentiras. Joe. Pero supongo que no lo será todo lo que dijiste. Casi estoy seguro de que no vas a decirme que no existe el coche tapizado de terciopelo negro. Y a la vez que yo movía negativamente la cabeza, añadió, por lo menos estaban los perros, ¿verdad? Pip. Seguramente, si no le sirvieron costillas de ternera, perro se abría. Tampoco. Joe. ¿Ni un perro? Preguntó él ni un cachorro? No, Joy. No había nada de eso. Mientras miraba tristemente a Joy, este me contemplaba con el mayor desencanto. Pero, Pip, no puedo creer eso. ¿Por qué lo has dicho? Lo peor, Joy, es que no lo sé. Es terrible, exclamó yo. Espantoso. ¿Qué demonio te poseía? Lo ignoro, Joy contesté soltando la manga de la camisa y sentándome en las cenizas a sus pies y con la cabeza inclinada al suelo pero me habría gustado mucho que no me hubieses enseñado a llamar mozos a las sotas y también que mis botas fuesen menos ordinarias y mis manos menos vastas entonces conté a Joe que era muy desgraciado y que no me sentí con fuerzas para explicarme con la señora Joe y con el señor Pumblechuk que tan mal me trataban y que en casa de la señorita Habisham había una joven orgullosa a más no poder, quien dijo que yo era muy ordinario, y como comprendí que el calificativo era justo, me disgustaba sobremanera haberlo merecido. Y ese fue el origen de las mentiras que conté, aunque yo mismo no podía comprender por qué las había dicho. Este era un caso de metafísica tan difícil para Joe como para mí. Pero él se apresuró a extraerlo de la región metafísica y así pudo vencerlo. ¿Puedes estar seguro de algo, Pip? Dijo Joe después de reflexionar un rato, y es que las mentiras no son más que mentiras. Siempre que se presentan, no debieran hacerlo y proceden del padre de la mentira, portándose de la misma manera que él. No me hables más de esto, Pip. Este no es el camino para dejar de ser ordinario, aunque comprendo bien por qué dijeron que eras ordinario. En algunas cosas eres extraordinario. Por ejemplo, Eres extraordinariamente pequeño y un estudiante soberbio. De ninguna manera, Joel, contesté. Soy ignorante y estoy muy atrasado. ¿Cómo quieres que crea eso, Pip? ¿Acaso no vi la carta que me escribiste anoche? Incluso estaba escrita en letras de imprenta. Bastante me fijé en eso. Y, sin embargo, puedo jurar que la gente instruida no es capaz de escribir en letras de imprenta. Ten en cuenta, Joel que se poco menos de nada. Tú te haces ilusiones con respecto a mí. No es más que eso. En fin, pip, dijo yo. Tanto si es así como no, es preciso ser un escolar ordinario antes de llegar a ser extraordinario. El mismo rey, sentado en el trono y con la corona en la cabeza, sería incapaz de escribir sus actas del parlamento en letras de imprenta si cuando no era más que príncipe no hubiese empezado a aprender el alfabeto. Esto es indudable añadió moviendo significativamente la cabeza. Y tuvo que empezar por la A hasta llegar a la Z, y estoy seguro de eso, aunque no lo sepa por experiencia propia. Había cierta esperanza en aquellas sabias palabras, y eso me dio algún ánimo. Además, creo, prosiguió Joe, que sería mejor que las personas ordinarias siguiesen tratando a las que son como ellas, en vez de ir a jugar con personajes extraordinarios. Eso me hace pensar que, por lo menos, se podrá creer que en aquella casa haya siquiera una bandera. No, Joy. Pues créeme que lo siento mucho, Pip. Podemos hablarnos con franqueza, sin el temor de que tu hermana se irrite. Y lo mejor será que no nos acordemos de eso, como si no hubiese sido intencionado. Y ahora mira, Pip. Yo, que soy buen amigo tuyo, voy a decirte una cosa. Si por el camino recto no puedes llegar a ser una persona extraordinaria, jamás lo conseguirás yendo por los caminos torcidos. Ahora no les cuentes más mentiras y procura vivir y morir feliz. ¿No estás enojado conmigo, Joe. No, querido Pip. Pero, teniendo en cuenta que tus mentiras fueron extraordinarias y que hablaste de costillas de ternera y de perros que se peleaban, yo, que soy buen amigo tuyo, te aconsejaré que cuando te vayas a la cama no te acuerdes más de eso es cuanto tengo que decirte y que no lo hagas nunca más. Cuando me vi en mi cuartito y recé mis oraciones, no olvidé la recomendación de Joe, pero, sin embargo, mi mente infantil se hallaba en un estado tal de intranquilidad y de desagradecimiento que aún después de. Mucho rato de estar echado pensé en cuán ordinario hallaría Estela Joe, que no era más que un pobre herrero, y cuán gruesas y vastas le parecerían sus manos y las suelas de sus botas. Pensé, entonces, en que yo e y mi hermana estaban sentados en la cocina en aquel mismo momento, y también en que tanto la señorita Havisham como Estela no se habrían sentado nunca en la cocina, porque estaban muy por encima del nivel de estas vidas tan vulgares. Me quedé dormido recordando lo que yo solía hacer cuando estaba en casa de la señorita Havisham, como si hubiese permanecido allí durante semanas y meses, en vez de algunas horas, y cual si fuese asunto muy antiguo, en vez de haber ocurrido aquel mismo día. El cual fue memorable para mí, porque me hizo cambiar en gran manera. Pero siempre ocurre así en cualquier vida. Imaginémonos que de ella se segrega cualquier día, y piénsese en lo diferente que habría. Sido el curso de aquella existencia. Es conveniente que el lector haga una pausa al leer esto, y piense por un momento en la larga cadena de hierro o de oro, de espinas o de flores, que jamás le hubiera rodeado a no ser por el primer eslabón que se formó en un día memorable. Capítulo X una o dos mañanas más tarde se me ocurrió, al despertar, la feliz idea de que lo mejor para llegar a ser extraordinario era sonsacar a Biddy todo lo que ella supiera. Y a consecuencia de esta idea luminosa, cuando aquella tarde fui a casa de la tía abuela del señor Bobsle, dije a Biddy que tenía mis razones para emprender la vida por mi cuenta y que, por consiguiente, le agradecería mucho que me enseñase cuanto sabía. Biddy, que era una muchacha amabilísima, se manifestó dispuesta a complacerme, y a los cinco minutos empezó a cumplir su promesa. El plan de estudios establecido por la tía abuela del señor Bobsle puede ser resumido en la siguiente sinopsis. Los alumnos comíamos manzanas y nos metíamos pajas cada uno en la espalda del otro, hasta que la tía abuela del señor Bobsle reunía sus energías, y sin averiguación ninguna, nos daba una paliza con una vara de abedul. Después de recibir los golpes con todas las posibles muestras de burla, los alumnos se formaban. En fila y, con el mayor ruido, se pasaban de mano en mano un libro casi destrozado. Este libro contenía el alfabeto, algunos guarismos y tablas aritméticas, así como algunas lecciones fáciles de lectura, mejor dicho, las tuvo en algún tiempo. En cuanto este volumen empezaba a circular, la tía abuela del señor Bobsle se desplomaba en estado comatoso, debido tal vez al sueño o a un ataque reumático. Entonces los alumnos se entregaban a un examen y a una competencia relacionados con el calzado y con él, objeto de averiguar quién sería capaz de pisar al otro con mayor fuerza. Este ejercicio mental duraba hasta que Bidi se precipitaba contra todos y distribuía tres Biblias sin portada y, de una forma tal que no parecía sino que alguien las hubiese cortado torpemente. La impresión era más ilegible que cualquiera de las curiosidades literarias que he visto en mi vida entera. Aquellos libros estaban manchados de orín y entre sus hojas había aplastados numerosos ejemplares del mundo de los insectos. Esta parte de la enseñanza se hacía más agradable gracias a algunos combates mano a mano entre Bidi y los alumnos refractarios. Cuando se habían terminado las peleas, Bidi señalaba el número de una página, y entonces todos leíamos en voz alta lo que nos era posible y también lo que no podíamos leer, a coro y con espantosas voces. Bidi llevaba el compás con voz aguda, fuerte y monótona, y por otra parte, ninguno de nosotros tenía la más pequeña noción ni tampoco reverencia alguna con respecto a lo que estábamos leyendo. Cuando aquel horrible ruido había durado algún tiempo, despertaba mecánicamente a la tía abuela del señor Boxley, quien, dejándose llevar por la casualidad, cogía a un muchacho y le tiraba de las orejas. Esta era la señal de que la clase había terminado aquella tarde, y nos apresurábamos a salir al aire libre con grandes gritos de victoria. Intelectual conviene hacer observar que en la escuela no había prohibición alguna acerca de que un alumno cualquiera se entretuviese con la pizarra o con la tinta cuando la había. Pero no era fácil proseguir aquella rama de los estudios durante el invierno, a causa de que la abacería en que se daban las clases y que también era el salón y el dormitorio de la tía. Abuela del señor Bobsle no estaba alumbrada más que muy débilmente por un candil y además no había espabladeras comprendí que para llegar a ser extraordinario en tales circunstancias tendría que emplear mucho tiempo. Sin embargo, resolví intentarlo, y, aquella misma tarde, Didi empezó a cumplir nuestro convenio, comunicándome algunos conocimientos procedentes de su pequeño catálogo de precios, bajo el epígrafe de azúcar y prestándome, para que la copiara en casa, una gran D, de tipo inglés que había imitado de la cabecera de algún periódico y que yo tomé, hasta que ella me hubo dicho lo que era, por el dibujo de una. Evilla. Como era natural, en el pueblo había una taberna, y también se comprende que yo gustara de ir allí de vez en cuando a fumar una pipa. Mi hermana me había mandado con la mayor severidad que aquella tarde, al salir de la escuela, fuese a buscar a mi amigo a los tres alegres barqueros para hacerle volver a casa, con amenaza de castigo en caso de no cumplir esta orden. Por consiguiente, dirigí mis pasos hacia los tres alegres barqueros. Allí había un bar, y en la pared inmediata a la puerta se veía una lista alarmante de nombres escritos con tiza y con algunas, cantidades al lado de cada una, acerca de cuyo pago yo sentía bastantes dudas. Aquella lista siempre estuvo allí, a juzgar por mis recuerdos más remotos, y había crecido bastante más que yo. Pero en la misma había tal cantidad de yeso, que sin duda la gente aprovechaba cuantas oportunidades podía para pagar con él y no con dinero. Como era sábado por la tarde, Encontré al dueño, que tristemente contemplaba aquellos apuntes, pero, como me llevaba allí Joe y no el deseo de hablar con él, me limité a darle las buenas noches y pasé a la sala general, situada al extremo del corredor, en donde ardía un buen fuego en la cocina. Encontré a Joe fumando una pipa en compañía del señor Bobsley y de un desconocido. El primero me saludó alegremente, y en el momento en que lo hacía, pronunciando mi nombre, el desconocido volvió la cabeza y me miró. Era un hombre de aspecto reservado, a quien no había visto nunca. Tenía la cabeza ladeada y uno de sus ojos estaba medio cerrado, como si siempre apuntara a algo con un fusil invisible. Tenía una pipa en la boca y la separó de sus labios despidiendo al mismo tiempo el humo. Luego me miró fijamente y volvió la cabeza como si quisiera saludarme. Yo le correspondí del mismo modo y él repitió el movimiento, haciendo sitio a su lado para que pudiera sentarme. Pero como siempre que iba allí tenía la costumbre de sentarme al lado de Joe, le dije. No, señor, muchas gracias. Y fui a colocarme en el lugar que me ofrecía Joe en el lado opuesto. El desconocido, después de mirar a Joe y viendo que no nos prestaba atención, volvió a mover la cabeza, mirándome al mismo tiempo, y luego se frotó la pierna de un modo muy raro, según a mí me pareció. Decía usted, observó el desconocido volviéndose a Joe, que se dedica a la profesión de herrero. «Eso mismo dije», replicó Joe. «¿Qué quiere usted beber, señor? Ignoro cómo se llama usted». Joe le dijo su nombre, y el desconocido le llamó por él. «¿Qué quiere usted beber, señor Gargery? Yo pago. Así brindaremos». «Pues mire usted», contestó Joe. «Si he de decirle la verdad, no tengo costumbre de beber a costa de nadie» pase porque tenga usted esa costumbre», contestó el desconocido, «pero por una vez puede prescindir de ella». «Dígame si quiere beber, señor Gargary. «En fin, no quiero desairarle», dijo Joe. «Ron». «Ron», repitió el extranjero. «¿Y estos caballeros?». «Ron también», dijo el señor Bobsle. «Tres copas de ron», gritó el desconocido llamando al tabernero. Enseguida. Este caballero, observó yo, presentando al señor Bobsley, es hombre a quien le gustaría a usted oír. Es nuestro sacristán. —¡Ah! —dijo el desconocido rápidamente y mirándome al mismo tiempo. —De la iglesia solitaria situada en el marjal y rodeada de tumbas, ¿no es verdad? —Así es —contestó Joe El desconocido dio un sordo gruñido, como si lo dirigiera a su pipa, y extendió las piernas en el banco que tenía para el solo. Llevaba un sombrero de anchas alas y debajo un pañuelo que le rodeaba la cabeza, de manera que no se le veía el cabello. Mientras miraba al fuego me pareció descubrir en él una expresión astuta y en su rostro se dibujó una sonrisa. No conozco esta región, caballeros, pero me parece que hacia el río debe de ser muy solitaria. Como suelen ser siempre los marjales, dijo Joe. Sin duda, sin duda. ¿Y ven ustedes por allí con frecuencia gitanos? Vagabundos o mendigos. No, contestó yo. Tan solo, de vez en cuando un penado fugitivo. ¿Y no crea usted que se le escoge con facilidad? ¿No es verdad, señor Bobsle? Este, con majestuoso recuerdo de antiguas incomodidades, dio su asentimiento, pero sin el menor entusiasmo. Parece como si los hubiesen ustedes perseguido alguna vez, preguntó el extranjero. Tan solo en una ocasión, contestó Joy. No porque a nosotros nos importe cogerlos. Fuimos como curiosos. Fui yo y me acompañaron el señor Bobsley y Pip. ¿No es verdad, Pip? Sí, Joe. El desconocido volvió a mirarme, cerrando aún más su ojo, como si me apuntara con invisible fusil, y dijo, ¿Y cómo llama usted a este muchacho? Pip, contestó Joe. ¿Lo bautizaron con ese nombre? No, de ningún modo. ¿Es un apodo? No, dijo yo. Es un nombre familiar que se le dio cuando era muy niño y seguimos llamándole de... Igual modo. ¿Es su hijo? Verá usted, dijo en meditabundo, no porque hubiese necesidad de meditar tal respuesta, sino porque era costumbre en la taberna que se fingiera reflexionar profundamente todo cuanto se discutía. No, no es mi hijo. No lo es. ¿Sobrino? Preguntó el desconocido. Tampoco, dijo yo reflexionando, en apariencia, con la misma intensidad. Como no quiero engañarle, le diré que tampoco es mi sobrino. Entonces, ¿qué es? Preguntó el desconocido, con interés que a mí me pareció innecesario. En aquel momento intervino el señor Bobsle como perito acerca de las relaciones familiares, ya que tenía motivos profesionales para saber exactamente qué grados de parentesco femenino impedían contraer matrimonio así expuso el que había entre Joe y yo. Y como había tendido la mano para hablar, el señor Bobsley aprovechó la ocasión para recitar un pasaje terrible de Ricardo III y quedó satisfecho de sí, mismo al añadir, según dice el poeta. Debo observar aquí que cuando el señor Bobsley se refería a mí, consideraba necesario mecerme él. Cabello y metérmelo en los ojos. No puedo comprender por qué las personas de su posición social que visitaban nuestra casa habían de someterme al mismo proceso irritante en circunstancias semejantes a las que acabo de describir. Sin embargo, no quiero decir con eso que en mi primera juventud fuese siempre, en el círculo familiar y social de mi casa, objeto de tales observaciones, pero sí afirmo que toda persona de alguna respetabilidad que allí llegaba tomaba tal camino oftálmico con objeto de demostrarme su protección. Mientras tanto, el desconocido no miraba a nadie más que a mí, y lo hacía como si estuviese resuelto a dispararme un tiro y derribarme. Pero después de preguntar por el parentesco que nos unía a mí y a Joe Eno, dijo nada más hasta que trajeron las copas de ron y de agua. Entonces disparó, y su disparo fue, ciertamente, extraordinario. No hizo ninguna observación verbal, sino que procedió en silencio, aunque dirigiéndose a mí tan solo. Mezcló el ron y el agua sin dejar de mirarme y lo probó sin quitarme los ojos de encima. Pero lo notable es que revolvió el agua y el licor y se llevó la mezcla a la boca no con la cucharilla que le ofrecieron, sino con una lima. Lo hizo de tal modo que nadie más que yo vio la herramienta y en cuanto hubo terminado la limpió y se la guardó en el bolsillo del chaleco. Reconocí inmediatamente la lima de Joey y entonces reconocí también al penado. Me quedé mirándole, sin saber qué hacer. Pero él, entonces, se reclinó en su banco y, sin fijarse en mí para nada, empezó a hablar principalmente de coles. Se experimentaba una deliciosa sensación de limpieza y de tranquilidad antes de reanudar la vida. Corriente en nuestro pueblo y en las tardes del sábado. Esto estimulaba a Joe a permanecer fuera de casa los sábados hasta media hora más que de costumbre. Y pasados que fueron la media hora y el agua con ron, Joe se levantó para marcharse y me cogió la mano. Espere usted un momento, señor Gargary, dijo el desconocido. Me parece tener en mi bolsillo un chelín nuevo, y, si es así, se lo voy a regalar al muchacho. Rebuscó en un puñado de monedas de poco valor, sacó el chelín, lo envolvió en un papel arrugado y me lo entregó, diciendo: Ya es tuyo. Acuérdate. Para ti solo. Le di las gracias mirándole con mayor intensidad de la que permitía la cortesía y salí agarrado a la mano de Joey. Dio a este las buenas noches, así como también al señor Bobsell, que salió con nosotros, y a mí no me dedicó más que una mirada con su ojo semicerrado. pero no, no fue una mirada, porque acabó de cerrarlo, y nadie puede imaginarse las maravillas de expresión que pueden darse a un ojo ocultándolo por completo. Durante nuestro camino hacia casa, si yo hubiese tenido humor de hablar, la conversación se abría. Convertido en monólogo, porque el señor Bobsley se despidió de nosotros a la puerta de los tres alegres barqueros, y Joe, durante todo el camino, tuvo la boca abierta para que el aire hiciese desaparecer de ella el olor del ron. Pero yo estaba tan asombrado de haber encontrado a mi antiguo conocido, que no podía pensar en otra cosa. Mi hermana no estaba de demasiado mal humor cuando nos presentamos en la cocina, y Joe se sintió reanimado por su deseo de referirle al regalo que me habían hecho de un chelín brillante y nuevo. «Será falso», exclamó, resuelta, la señora Joe. «Si fuese bueno, no se lo habría dado al muchacho». «Vamos a verlo». Yo lo desenvolví del papel y resultó ser legítimo. «¿Pero qué es esto?», exclamó la señora Joe, dejando caer el chelín y tomando el papel que lo envolviera. «¿Dos billetes de una libra esterlina?». «En efecto, no menos de dos billetes de una libra esterlina», que parecían haber estado circulando por todos. Los mercados de ganado del condado. Joe se puso el sombrero otra vez, y llevando los billetes, se encaminó. A los tres alegres barqueros para devolverlos a su propietario. Mientras estuvo fuera me senté en mi taburete acostumbrado, mirando con asombro a mi hermana y sintiendo la convicción de que aquel hombre ya no estaría allí. Poco después volvió Joe diciendo que el desconocido se había marchado, pero que él, yo dejó recado en los tres alegres barqueros referente a los billetes. Entonces mi hermana los envolvió en un trozo de papel y los puso bajo unas hojas secas de rosa, en una tetera de adorno que había en lo alto de un armario y en la sala de la casa. Y allí permanecieron durante muchos días y muchas noches, constituyendo una pesadilla para mí. Interrumpiendo mi sueño de sobremesa, me fui a la cama pensando en que aquel hombre extraño me apuntaba con su fusil invisible y también que no era. Nada agradable el estar secretamente relacionado o haber conspirado con penados, detalle de mis primeros tiempos que había olvidado ya. También me obsesionaba la lima y temí que, cuando menos lo esperase, volvería a aparecérseme. Quis dormirme, refugiándome en la idea de mi visita del miércoles próximo a casa de la señorita Havisham, y en mi sueño vi que la lima salía de una puerta y se acercaba a mí sin que la empuñase nadie, y así, me desperté dando un grito de miedo. Capítulo once El día fijado volví a casa de la señorita Havisham y con algún temor llamé a la puerta, por la que apareció Estela. Después de permitirme la entrada, cerró como el primer día y nuevamente me condujo al corredor oscuro en donde dejara la bujía. Pareció no fijarse en mí hasta que tuvo la vela en la mano, y entonces, mirando por encima de su hombro, me dijo, hay que venir por aquí y me llevó a otra parte desconocida de la casa. El corredor era muy largo y parecía rodear los cuatro lados de la casa. Solo atravesamos un lado de aquel cuadrado, y al final ella se detuvo, dejó la vela en el suelo y abrió la puerta. Allí podía ver la luz diurna, y me encontré en un patinillo enlosado, cuyo lado extremo lo formaba una pequeña vivienda que tal vez había pertenecido al gerente o al empleado, principal de la abandonada fábrica de cerveza. En la pared exterior de aquella casa había un reloj, y ¿sí? como el de la habitación de la señorita Javishem y también a... Semejanza del de esta, se había parado a las 9 menos 20 Nos dirigimos a la puerta de la casita, que estaba abierta, y entramos en una tétrica habitación de techo muy bajo, situada en la planta baja y en la parte trasera. En la estancia había algunas personas, y cuando Estela llegó hasta ella me dijo, quédate aquí hasta que te llamen. Con estas palabras me indicó la ventana, y yo me dirigí a ella mirando a través de sus cristales y en una situación de ánimo muy desagradable. La ventana daba a un rincón miserable del jardín abandonado, y se veían algunos tallos de coles casi podridos y un boy podado mucho tiempo antes, en forma semejante a un pudín y que había echado un renuevo de diferente color en la parte superior, alterando la forma general y como si aquella parte del pudín se hubiese caído de la cacerola, quemándose. Esta fue mi impresión mientras miraba el boy. La noche anterior había nevado un poco, y la nieve desapareció casi por completo, pero no había acabado de. Derretirse en la parte sombreada de aquel trozo de jardín, el viento cogía los copos y los arrojaba a la ventana, como si me invitase a reunirme con ellos. Comprendí que mi llegada había interrumpido la conversación en la estancia y que todos sus ocupantes me estaban mirando. De la habitación no podía ver más que el brillo del fuego que se reflejaba en un cristal de la ventana, pero me enderecé cuanto me fue posible, persuadido de que en aquellos momentos estaba sujeto a una inspección minuciosa. En la estancia había tres señoras y un caballero. Antes de cinco minutos de estar junto a la ventana tuve la impresión de que todos ellos eran farsantes y aduladores, pero que cada uno de ellos fingía ignorar que sus compañeros merecían tales nombres, porque de haberlo advertido, al mismo tiempo se habrían comprendido en los mismos calificativos. Todos parecían esperar el buen placer de alguien, y la más locuaz de la señora se esforzaba en hablar campanudamente con objeto de contener un bostezo. Aquella señora, llamada Camila, me recordaba mucho. A mi hermana, con la diferencia de que tenía más años, y, cosa que observé al mirarla, unas facciones que denotaban una inteligencia mucho más obtusa. Y en realidad, cuando la conocí mejor, comprendí que solamente por favor divino tenía facciones, tan inexpresivo era su rostro. Pobrecillo, dijo aquella señora de un modo tan brusco como el de mi hermana. No es enemigo de nadie más que de sí mismo. Mucho mejor sería ser enemigo de otro, observó el caballero, y también más natural. Primo Raimundo, observó otra señora, hemos de amar a nuestro prójimo. Sara Pocket, replicó el primo Raimundo, si un hombre no es su propio prójimo, ¿quién lo será? La señorita Pocket se echó a reír, y Camila la imitó, diciendo, mientras contenía un bostezo, ¡vaya una idea! Pero me produjo la impresión de que a todos les pareció una idea magnífica. La otra señora, que aún no había hablado, dijo, con gravedad y con el mayor énfasis, ¡es verdad! Pobrecillo! continuó diciendo Camila, mientras yo me daba cuenta de que no había cesado de observarme. Es tan extraño. Puede creerse que cuando se murió la esposa de Tom, él no pudiera. ¿Comprender la importancia de que sus hijos llevasen luto riguroso? Dios mío, me dijo, ¿qué importa, Camila, que vistan o no de negro, los pobrecillos? Es igual que Mateo. Vaya una idea. Es hombre inteligente, observó el primo Raimundo. No quiera Dios que deje de reconocer su inteligencia, pero jamás tuvo ni tendrá ningún sentido de las conveniencias. Ya saben ustedes, dijo Camila, que me vi obligada a mostrarme firme. Dije que si los niños no llevaban luto riguroso, la familia quedaría deshonrada. Se lo repetí desde la hora del almuerzo hasta la de la cena, y así me estropeé la digestión. Por fin él empezó a hablar con la violencia acostumbrada y después de proferir algunas palabrotas, me dijo que hiciese lo que me pareciera. «Gracias a Dios, siempre será un consuelo para mí el pensar que salí inmediatamente, a pesar de que diluviaba, y compré todo lo necesario». «¿Él lo pagó, no es verdad?» preguntó Estela. «Nada importa, mi querida niña, averiguar quién pagó», replicó Camila. «Yo lo compré todo». «Y, muchas veces». Cuando me despierto por las noches, me complace pensar en ello. El sonido de una campana distante, combinado con el eco de una llamada o de un grito que resonó en el corredor por el cual yo había pasado, interrumpió y fue causa de que Estela me dijera, Ahora, muchacho. A uno volverme, todos me miraron con el mayor desdén, y cuando salía oí que Sara Pocket decía. Ya me lo parecía. Veremos qué ocurre luego. Y Camila, con acento indignado, exclamaba, se vio jamás un capricho semejante? Vaya una idea. Mientras, alumbrados por la bujía, avanzábamos por el corredor, Estela se detuvo de pronto, mirando alrededor, dijo con tono insultante y con su rostro muy cerca del mío, ¿qué hay? Señorita?, contesté yo, a punto de caerme sobre ella y conteniéndome. Ella se quedó mirándome y, y como es natural, yo la miré también. ¿Soy bonita? Sí, creo que es usted muy bonita. ¿Soy insultante? No tanto como la última vez, contesté. ¿No tanto? No. A uno dirigirme la última pregunta pareció presa de la mayor cólera y me golpeó el rostro con tanta fuerza. ¿Cómo le fue posible en el momento en que yo le contestaba? ¿Y ahora? Preguntó. ¿Qué piensas de mí ahora, monstruo asqueroso? No quiero decírselo. Porque vas a ir arriba, ¿no es así? No. No es por eso. ¿Y por qué no lloras otra vez? Porque no volveré a llorar por usted, dije. Lo cual, según creo, fue una declaración falsa, porque interiormente estaba llorando por ella y sé lo que se acerca del dolor que luego me costó. Subimos la escalera una vez hubo terminado este episodio, y mientras lo hacíamos encontramos a un caballero que bajaba. «¿A quién tenemos aquí?», preguntó el caballero, inclinándose para mirarme. «¿A un muchacho?», dijo Estela. Era un hombre corpulento, muy moreno, dotado de una cabeza enorme y de una mano que correspondía al tamaño de aquella. Me cogió la barbilla con su manaza y me hizo levantar la cabeza para mirarme a la luz de la bujía. Estaba prematuramente calvo en la parte superior de la cabeza y tenía las cejas negras, muy pobladas, cuyos pelos estaban erizados como los de un cepillo. Los ojos estaban muy hundidos en la cara y su expresión era aguda de un modo desagradable y recelosa. Llevaba una enorme cadena de reloj, y sé. Advertía que hubiese tenido una espesa barba, en el caso de que se la hubiese dejado crecer. Aquel hombre. No representaba nada para mí y no podía adivinar que jamás pudiera importarme, y, así, aproveché la oportunidad de examinarle a mis anchas. ¿Es un muchacho de la vecindad? Preguntó. Sí, señor, contesté. ¿Cómo has venido aquí? La señorita Javishem me ha mandado venir, expliqué. Perfectamente. Ten cuidado con lo que haces. Tengo mucha experiencia con respecto a los muchachos, y me consta que todos sois una colección de tunos. Pero no importa, añadió mordiéndose un lado de su enorme dedo índice en tanto que fruncía el ceño al mirarme, ten cuidado con lo que haces. Diciendo estas palabras me soltó, cosa que me satisfizo, porque la mano le olía a jabón de tocador, y continuó su camino escaleras abajo. Me pregunté si sería médico, aunque enseguida me contesté que no. Porque, de haberlo sido, tendría unos modales más apacibles y persuasivos. Pero no tuve mucho tiempo para reflexionar acerca de ello, porque pronto me encontré en la habitación de la señorita Habisham, en donde tanto ella misma como todo lo demás estaba igual que la vez pasada. Estela me dejó junto a la puerta, y allí permanecí hasta que la señorita Habisham me divisó desde la mesa tocador. —¿De manera que ya han pasado todos esos días? —dijo, sin mostrarse sorprendida ni asombrada. Sí. Señora. Oyes, cállate. Exclamó moviendo impaciente los dedos, según tenía por costumbre. No quiero saberlo. ¿Estás dispuesto a jugar? Yo, algo confuso, me vi obligado a contestar. Me parece que no, señora. ¿Ni siquiera otra vez a los naipes? preguntó con mirada interrogadora. Sí, señora. Puedo jugar a eso, en caso de que usted lo desee ya que esta casa te parece antigua y tétrica, muchacho, dijo la señorita Havisham, con acento de... impaciencia, y, por consiguiente, no tienes ganas de jugar, ¿quieres trabajar, en cambio? Pude contestar a esta pregunta con mejor ánimo que a la anterior, y manifesté que estaba por completo dispuesto a ello. En tal caso, vete a esa habitación contigua, dijo señalando con su descolorida mano la puerta que estaba a mi espalda, y espera hasta que yo vaya. Crucé el rellano de la escalera y entré en la habitación que me indicaba. También en aquella estancia había sido excluida por completo la luz del día y se sentía un olor opresivo de atmósfera enrarecida. Pocos momentos antes se había encendido el fuego en la chimenea, húmeda y de moda antigua, y parecía más dispuesto a extinguirse que a arder alegremente. El humo pertinaz que flotaba en la estancia parecía más frío que el aire claro, a semejanza de la niebla de nuestros marjales. Algunos severos candelabros, situado sobre la alta chimenea, alumbraban débilmente la habitación, aunque habría sido más expresivo decir que alteraban ligeramente la oscuridad. La estancia era espaciosa, y me atrevo a afirmar que en un tiempo debió de ser hermosa, pero, a la sazón, todo cuanto se podía distinguir en ella estaba cubierto de polvo y moho o se caía a pedazos. Lo más notable en la habitación era una larga mesa cubierta con un mantel, como si se hubiese preparado un festín en el momento en que la casa entera y también los relojes se detuvieron a un tiempo. En medio del mantel se veía un centro de mesa tan abundantemente cubierto de telarañas que su forma quedaba, oculta por completo, y mientras yo miraba la masa amarillenta que lo rodeaba y entre la que parecía haber nacido como un hongo enorme, y negro, observé que varias arañas de cuerpo y patas moteados iban a refugiarse allí, como si fuera su casa, o bien salían como si alguna circunstancia de la mayor importancia pública hubiese circulado por entre la comunidad de las arañas. También oí los ratones que hacían ruido por detrás de las planchas de madera de los arrimaderos, como si la misma noticia hubiese despertado su interés. Pero las cucarachas no se dieron cuenta de la agitación y se agrupaban en torno del hogar con movimientos pausados como si fuesen cortas de vista y de oído débil y no se hallasen en buenas relaciones de amistad unas con otras. Aquellos seres que se arrastraban solicitaron mi atención, y mientras los observaba a distancia, la señorita Habisham posó una mano sobre mi hombro. En la otra mano llevaba un bastón de puño semejante al de una muleta, en el que se apoyaba para andar, de manera que la buena señora parecía la bruja de aquel lugar. Ahí, dijo señalando la larga mesa con el bastón, es donde me pondrán en cuanto haya muerto. —Entonces vendrán todos a verme. Con vaga aprensión de que fuese a tenderse sobre la mesa y se muriera en el acto, convirtiéndose así en la representación real de la figura de cera que vi en la feria, yo me encogí al sentir su contacto. —¿Qué crees que es eso? —preguntó señalándolo con su bastón, que han cubierto las telarañas. —No puedo adivinarlo, señora. —Pues un pastel enorme. Un pastel de boda. El mío. Miró alrededor con ojos penetrantes, y luego, apoyándose en mí, mientras su mano me retorcía el hombro, añadió, vamos. Vamos. Paseame, paseame. Por estas palabras comprendí que mi trabajo consistiría en pasear a la señorita Habisham en torno de la estancia repetidas veces. De acuerdo con esta idea, eché a andar en el acto, y ella se apoyó en mi hombro, y andábamos a un paso que podría haber sido la imitación fundada en el primer impulso que sentí en aquella casa, del carruaje del señor Pumblechok. Ella no era físicamente fuerte, y después de unos momentos me dijo, más despacio. Sin embargo, proseguimos a una velocidad bastante más que regular, y, llena de impaciencia y a medida que andaba, retorcía la mano sobre mi hombro y movía la boca, dándome a entender que íbamos a prisa porque sus pensamientos eran también apresurados. A los pocos momentos dijo, llama a Estela. Para obedecer salí al rellano y pronuncié a gritos el nombre de la joven, como lo hiciera en otra ocasión. Cuando apareció su bujía, me volví al lado de la señorita Havisham, y de nuevo echamos a andar en torno de la mesa. Si solamente Estela hubiese sido la única testigo de nuestro entretenimiento, eso ya habría sido bastante desagradable para mí, pero como apareció en compañía de las tres señoras y del caballero a quienes viera abajo, me quedé sin saber qué hacer. Por cortesía habría querido pararme. Pero la señorita Havisham me retorció el hombro y seguimos adelante, en tanto que yo, avergonzado, me figuraba que ellos creerían que el paseo era obra mía. «Querida señorita Havisham, dijo la señora Sarah Pocket, «qué buen aspecto tiene usted». «No es verdad», replicó la señorita Havisham. «Estoy amarillenta y me quedo en la piel y en los huesos». El rostro de Camila expresó la mayor satisfacción al advertir que la señorita Pockit era acogida con aquel desaire, y así, contemplando llena de compasión, a la señorita Havisham, murmuró, «Pobrecilla, ¿qué ha de estar bien la infeliz? Vaya una idea. ¿Y usted, cómo está?» Preguntó la señorita Havisham a Camila. «Como estábamos entonces muy cerca de ella, yo habría querido detenerme» por ser cosa muy natural, pero la señorita Havisham no quiso en manera alguna. Seguimos, pues, adelante, lo cual, según advertí, fue muy desagradable para Camila. —Muchas gracias, señorita Havisham, —contestó. —Estoy tan bien como puede esperarse. —¿Y qué quiere usted? —preguntó la señorita Havisham con extraordinaria sequedad. —Nada digno de mencionarse siquiera —replicó Camila. No quiero hacer ahora ostentación de mis sentimientos, pero por las noches he pensado en usted mucho más de lo que podría creerse». «Pues entonces no piense en mí», replicó la señorita Havisham. «Eso se dice con mucha facilidad», observó Camila cariñosamente, conteniendo un sollozo, mientras le temblaba el labio superior y sus ojos se llenaban de lágrimas. «Raimundo es testigo del jengibre y de las sales volátiles que me veo obligada a tomar por la noche». Raimundo conoce los temblores nerviosos que tengo en las piernas. Sin embargo, ni las sofocaciones ni los temblores nerviosos son cosa nueva para mí cuando pienso con ansiedad en las personas que amo. Si pudiera ser menos afectuosa y sensible, gozaría de mejores digestiones y mis nervios serían de acero. Y me gustaría mucho ser así. Pero no pensar en usted por las noches, vaya una idea. Y dichas estas palabras, empezó a derramar lágrimas. El Raimundo aludido resultó ser el caballero que estaba presente, y según me enteré, se llamaba señor Camila. En aquel momento acudió en auxilio de ella, diciendo. «Camila, querida mía, es cosa conocida que tus sentimientos familiares te están quitando gradualmente la... Salud, hasta el extremo de que una de tus piernas es ya más corta que la otra. No sabía», observó la grave señora, cuya voz no había oído más que en una ocasión. Que pensar en una persona sea motivo de agradecimiento para ella, querida mía. La señorita Sara Pocket, quien, según vi entonces, era una mujer anciana, arrugada, morena y seca, con un rostro pequeño que podría haber estado formado por cáscaras de nuez y que tenía una boca muy grande, como la de un gato sin bigotes, apoyó la observación diciendo: En verdad que no, querida. Em. El pensar es cosa bastante fácil, dijo la grave dama. No hay cosa más fácil corroboró la señorita Sara Pocket. «Sí, es verdad», exclamó Camila, cuyos sentimientos en fermentación parecían subir desde sus piernas hasta su pecho. «Es verdad. Es una debilidad ser tan afectuosa, pero no puedo remediarlo. Si yo fuese de…» Otra manera, no hay duda de que mi salud sería mucho mejor, pero, aunque me fuese posible, no me gusta. Cambiar mi disposición eso es motivo de muchos sufrimientos, pero cuando me despierto por las noches es un consuelo saber que soy así. Y aquí hubo una nueva explosión de sus sentimientos. Mientras tanto, la señorita Javishem y yo no nos habíamos detenido, sino que continuábamos dando vueltas y más vueltas por la estancia, a veces rozando las faldas de las visitas y otras separados de ellas cuanto nos permitía la triste habitación. «Aquí está Mateo», dijo Camila jamás ha intervenido en ningún lazo familiar natural y nunca viene a visitar a la señorita Havisham. Muchas veces me he tendido en el sofá después de cortar las cintas del corsé, y allí he permanecido horas enteras, insensible, con la cabeza laveada, el peinado desechó y los pies no sé dónde, mucho más altos que tu cabeza, amor mío, dijo el señor Camila. Y en tal estado he pasado horas y horas, a causa de la conducta extraña e inexplicable de Mateo, y, sin embargo, «Nadie me ha dado las gracias». «En verdad que no se me habría ocurrido nunca hacerlo», observó la grave dama. «Ya ves, querida mía», añadió la señorita Sarah Pocket, mujer suave y malintencionada. «Lo que debías preguntarte es quién iba a agradecértelo». Sin esperar el agradecimiento de nadie ni cosa parecida, continuó Camila, «he permanecido en tal». «He estado horas y horas, y Raimundo es testigo de las sofocaciones que he sufrido», de la ineficacia del jengibre. Y también de que me han oído muchas veces desde la casa del afinador de pianos que hay al otro lado de la calle, y los pobres niños se figuraron, equivocadamente, que oían a cierta distancia unas palomas arrullándose. ¿Y qué ahora me digan? Entonces Camila se llevó la mano a la garganta y empezó a formar nuevas combinaciones en ella. Cuando se mencionó a aquel mismo Mateo, la señorita Havisham se detuvo, me obligó a hacer lo propio y se quedó mirando a la que hablaba. Tal cambio tuvo por efecto terminar instantáneamente las combinaciones de la señora Camila. «Mateo vendrá y me verá por fin», dijo suavemente la señorita Havisham, «cuando esté tendida en esta mesa». «Ese será su sitio», añadió golpeando la mesa con su bastón, junto a mi cabeza. «El de usted será este, y ese el de su esposo. Sarah Pocket estará ahí». Ahora ya saben todos ustedes dónde han de colocarse cuando vengan a festejar mi muerte. Ya pueden marcharse. Aún no mencionar el nombre de cada uno golpeaba la mesa en distintos lugares. Luego se volvió hacia mí me dijo: Paséame, paséame. Y reanudamos el paseo. Supongo que no se puede hacer otra cosa, observó Camila, más que obedecer y marcharnos. Ya es bastante haber podido contemplar aunque por tan poco tiempo, a la persona que es objeto del amor y del deber de una. Cuando me despierte, por las noches, podré pensar con melancólica satisfacción en esta visita. Me gustaría que Mateo pudiese tener tal consuelo, pero se burla de eso. Estoy decidida a no hacer gala de mis sentimientos, pero es muy duro oírse decir que una desea festejar la muerte de un pariente, como si una fuese un gigante, y luego que le ordenen marcharse. Vaya una idea. El señor Camila se interpuso mientras la señora Camila se llevaba la mano al jadeante pecho, y la buena señora asumió una fortaleza tan poco natural que, según presumí, expresaba la intención de desplomarse sofocada en cuanto estuviese fuera de la estancia. Y, después de besar la mano de la señorita Havisham, salió acompañada de su esposo. Sara Pocket y Georgiana contendieron para ver quién sería la última en quedarse pero la primera tenía demasiada astucia para dejarse derrotar y empezó a dar vueltas, deslizándose en torno de Georgiana con tanta habilidad que ésta no tuvo más remedio que precederla. Entonces Pocket aprovechó los instantes para dirigirse a la señorita Havisham y decirle, Dios la bendiga, querida mía. Y después de sonreír, como apiadándose de la debilidad de los demás, salió a su vez. Mientras Estela estuvo ausente para alumbrar y acompañar a los que salían, la señorita Javishem siguió andando con la mano apoyada en mi hombro, pero cada vez lo hacía con mayor lentitud. Por fin se detuvo ante el fuego y, después de mirarlo por espacio de algunos segundos, dijo: Hoy es mi cumpleaños. Pip. Me disponía a desearle muchas felicidades, cuando ella levantó su bastón. No quiero que se hable de eso. No quiero que ninguno de los que estaban aquí, ni otra persona cualquiera, me hable de ello. Todos vienen en este día, pero no se atreven a hacer ninguna alusión. Como es consiguiente, no hice ya ningún otro esfuerzo para referirme a su cumpleaños. En este mismo día del año, mucho tiempo antes de que nacieras, este montón de cosas marchitas y destruidas, dijo señalando con su bastón el montón de telarañas de la mesa, pero sin tocarlas, fueron traídas aquí. Ellas y yo hemos envejecido juntas. Los ratones las han roído, y otros dientes más agudos que los de los ratones me han roído a mí. Sostenía el puño de su bastón señalando a su corazón mientras miraba la mesa. Y tanto ella como su traje, que fue blanco, pero que aparecía amarillento, el mantel, también de Alba Blancura en otro tiempo. Pero que tenía ahora un tono ahuesado, y todas las demás cosas que había alrededor, parecía como si debieran desplomarse al sufrir el más pequeño contacto. Cuando la ruina sea completa, dijo con mirada agonizante, me extenderán, ya muerta y vestida con mi traje nupcial, sobre la mesa de la boda. Esto constituirá la maldición final contra él y ojalá ocurriese en este mismo día. Se quedó mirando la mesa, cual si contemplara, extendido en ella, su propio cuerpo. Yo permanecí inmóvil. Estela regresó y también se estuvo quieta. Me pareció que los tres continuamos así por mucho tiempo, y tuve el alarmante temor de que en la pesada atmósfera de la estancia y entre las tinieblas que reinaban en los más remotos rincones, Estela y yo empezásemos a marchitarnos. Por fin, recobrándose de su ensimismamiento, no de un modo gradual, sino instantáneamente, la señorita Havisham dijo, «Quiero ver cómo jugáis a los naipes».
0: Vos.